0: Hier ist schon viel Spaß, bevor es offiziell losgeht. Jessica Ginkel ist bei mir, eine unserer besten deutschen Schauspielerinnen. Ich freue mich sehr, dass du da bist, Jessica.
1: Oh, vielen Dank, dass ich hier sein
0: darf. <lacht> Manchmal ist es so, dass man sagt, schade, dass unser Vorgespräch nicht schon mitgelaufen ist, weil wir haben schon so viel Spaß gehabt im Vorfeld. Richtig. Aber ich glaube, das kriegen wir hier auch reproduziert. Wir,
1: wir, wir werden einfach weiterhin so viel Spaß haben. Genau. Okay?
0: Wir wollen deine Geschichte so ein bisschen ausrollen. Das ist die hm? sogenannte Jessica-Ginkel-Story. Wow.
1: Und Ich bin gespannt.
0: Ich bin erstmal gespannt. Du kennst ja mhm. halt deine Geschichte schon, aber ich kenne sie noch nicht. Ja, stimmt, weißt da du? hast du recht. Also ich kann dir nur sagen, das erste Mal habe ich dich gesehen, als es losging mit der Lehrer und war spontan schockverliebt. Wirklich? So, und seitdem wollte ich dich einladen. Und überleg mal bitte, wie viele Jahre vergangen sind seitdem. Das war 2013.
1: Ja, wollte ich gerade fragen, wann hast du die erste Folge gesehen von der Lehrer? 2013. Mhm. Mhm.
0: Siehst du, zehn Jahre später treffen wir uns erst.
1: Hast du mich denn vorher eingeladen?
0: Nein, ich habe mich nicht getraut.
1: Und da meldest du dich einmal und schon sitze ich hier.
0: Hätte ich das vorher gewusst. das vorher gewusst.
1: Nein. Sorry. Schön hier. Ja,
0: ist schön hier, ne? Total. Ja, und wir fangen an, deine Geschichte zu erzählen. Mhm. Geboren, du bist Berlinerin, genau wie ich übrigens. Also ich bin nicht Berlinerin, ich bin Berliner. Aber ja? wir sind beide in Berlin geboren. Wo du, bist du denn geboren? In Kaulsdorf. Und ähm, du bist in Spandau zur Welt gekommen. Allerdings viele Jahre später. 1980 bist du geboren, ne? Am 12. August. Ich bin August.
1: 1980 geboren, genau. Ich bin in Spandau auf die Welt gekommen und da bin ich auch groß geworden.
0: Hm? Also wir sind quasi in verschiedenen Teilen der Stadt aufgewachsen. Zwischen uns war ein Zaun. Das ja. hat uns damals schon getrennt, ne? Ja, das stimmt. Das war wahrscheinlich einer der Gründe, warum wir uns erst so spät gesehen haben oder kennengelernt <lacht> haben. Was ist denn da los, Mensch? <lacht>
1: Quatsch. <lacht> ja, nee, richtig. Aber ich bin entspannt auch groß geworden.
0: Du hast aber damals mit Schauspielerei überhaupt nichts am Hut gehabt, ne? Doch, schon. Als Kind schon, ja?
1: Ja, ich habe immer auf der Bühne gestanden äh, zwischen dem 12. und dem 18. Lebensjahr. Mhm. Da habe ich in einer Tanz- und Gesangsgruppe mitgemacht. Das war großartig. Ich wollte seitdem Musical-Darstellerin werden.
0: Aha. Ja. Was kam dazwischen?
1: Ja, was kam dazwischen? Das frage ich mich immer mal wieder. Ich glaube, also ich hatte die Unterlagen für die damals UdK, für den Bereich Musical schon auf dem Tisch zu liegen und wollte mich eigentlich bewerben. Habe aus irgendwelchen Gründen es nicht getan und habe ein Lehramtsstudium angefangen. Das kam wahrscheinlich zustande, weil mein Vater Lehrer ist mhm. und auch sehr gerne Lehrer ist und mir immer gesagt hat, für eine Frau ist das ein Beruf, wo man gleichberechtigt ist und... Ähm, Zeit für die Familie hat und ähm, also hat mir ganz viele Sachen immer gesagt, ähm, die diesen Beruf mehr und mehr schmackhaft gemacht haben. Ähm, dazu kam, dass ich einfach gerne mit Kindern arbeite. Ich habe in der Zeit, in der ich selber getanzt habe, auch ähm, Kindergruppen unterrichtet und ich dachte, ja, dann halt Lehrerin.
0: Ja, und dann hast du später eine Lehrerin gespielt. Allerdings nicht in der Grundschule, weil du hast ja Grundschulpädagogik studiert und dann waren die großen Schüler auf einmal da in der Serie der Lehrer, ne?
1: Ja, ja, ich habe hier in Potsdam studiert. Das nennt sich ähm, Primarsec 1. Also ich habe ein Fach, was ich bis zur 10. Klasse unterrichten darf. Die anderen Fächer darf ich bis zur 6. unterrichten. Ähm, da wir der Lehrer in NRW gedreht haben, geht die Schule dort oder die Oberschule ab der 5. Klasse los. Also es hat sich auch ein bisschen überschnitten.
0: Mhm. <lacht> Wie weit bist du mit dem Studium gekommen?
1: Ich habe mein erstes Staatsexamen.
0: Das ist ja schon was. Also theoretisch könntest du sofort eine Klasse übernehmen.
1: Habe ich im letzten Jahr auch.
0: Echt? Das ja. ist ja eine spannende Geschichte. Also Die müssen wir uns mal merken für später, <lacht> okay. weil wir wollen ja erstmal so ein bisschen chronologisch bleiben. Ja, du hast letztes ja. Jahr unterrichtet, das muss ich mir sofort hier irgendwie merken. Ja, ja, ja. <lacht> erstes Staatsexamen, Haken dran. Okay. Ja, okay, cool. <lacht> Aber da war das vom Tisch, dass du gesagt hast, ich mache nicht mehr Musical.
1: Ähm, ja, ich habe als Studentin schon viel fürs Fernsehen gemacht. Kleindarstellerrollen, ich habe ein bisschen gemodelt, ich habe diverseste andere Jobs gemacht und hatte irgendwie immer Bezug zum Fernsehen. Und ja, es war, war eigentlich auch immer der Gedanke, diese beiden Dinge zusammenzubringen und... Da kam dann das Universum auf mich zu, am Ende meines Studiums und hat mir eine und von Gute Zeiten, Schlechte Zeiten geschickt.
0: War das auf der Jugendmesse Ju, wo du entdeckt wurdest? Ja,
1: das war auf der Jugendmesse Ju. Hm? Mhm.
0: Da ja. warst du eigentlich nur als Gast unterwegs ja, und wolltest dir mal angucken, was da so los ist?
1: Nee, da war ich als Messehostess unterwegs Ach, und habe an. irgendwelche Verhütungsmittel verteilt. <lacht> Tatsächlich nicht mehr genau, was es war, aber ich war, ich, ich muss sehr engagiert gewesen sein in diesem Moment. Und dann kam die ähm, Casterin, der Grandi Ufer damals, auf mich zu und sagte, Mensch, wir beobachten dich schon eine ganze Weile. Magst du mal die Karte einstecken und ähm, dich mal bei mir melden? Es geht um eine, ja, eine Rolle fürs Fernsehen.
0: wir suchen jemanden, naja. der Kondome verteilt? Ja, so
1: ja, ja. Und also es kam immer mal dazu auf Messen, dass mal jemand gekommen ist, der dann sagte, Mensch du, wir machen Fotos, hast du nicht mal Lust? Und eigentlich habe ich da immer wirklich die Finger von gelassen. Aber da es eine sehr sympathische Frau war und die Visitenkarte auch mir irgendwie von dem Logo her bekannt vorkam, ich, Mensch, ich schreibe die mal an oder ich rufe die mal an. Genau, Und Dann habe ich das gemacht und dann saß ich hier in Babelsberg und habe das erste Casting gemacht. Und das zweite Casting.
0: Und noch ein Casting.
1: Zwei casting hatte ich und dann gab es den Anruf, dass ich mir bitte einen Anwalt organisieren sollte, weil man mir eine Rolle anbieten würde. Mhm. Ja.
0: Und dann warst du auch ganz schnell drin in GZSZ.
1: Richtig, dann habe ich noch schnell mein erstes Staatsexamen abgeschlossen und habe dann losgelegt bei gute Zeiten, schlechte
0: Zeiten. Du hast gespielt von 2006 bis 2009. Richtig. Richtig. Ich habe nicht alle Folgen gesehen, aber ich, es ist ja immer so... <lacht> Dieses GZSZ hat so ein gewisses Suchtpotenzial. Ich kann es nicht genau erklären, aber wenn ich mit meiner Frau mitgeguckt habe, weil sie es gerade geguckt hat, mhm. und ich eigentlich nur kurz eine Frage stellen wollte, habe ich mich hingesetzt und habe dann weitergeguckt und habe zwischendurch immer Fragen gestellt, was sie tierisch genervt hat. Ja. Wer ist denn jetzt mit wem da? Warum ist denn die jetzt und wer ist <lacht> Mann, guck doch mal selber, ich möchte dir das sehen. Ich kann dir das jetzt nicht alles erklären, aber es ist irgendwie komisch, ja? Kannst du das erklären, warum das so ist?
1: Ja, so so richtig erklären kann ich es auch nicht, aber ich kann es total nachvollziehen, weil ich während meines Studiums auch gerade gute Zeiten, schlechte Zeiten immer geguckt habe. Ich fand das abends immer super zum Abschalten. Man kriegt ja immer wieder auch erklärt, wer wer ist und äh, wo gerade die äh, Serie steht. Irgendwie war das nett.
0: so damals schon deinem äh, jetzigen Mann Daniel Fehler über den Weg gelaufen und hattest du schon irgendwie einen Blick für ihn?
1: Also über den Weg gelaufen bin ich ihm schon.
0: Aber? aber hat noch nicht gefunkt? Äh, nö. Aber hat er schon mal ein Auge auf dich geworfen?
1: Das musst du ihn selber fragen.
0: Muss ich ihn selber fragen? Ja. Muss ich machen. <lacht> Hattest du schon ein Auge auf ihn geworfen? Nein. Gar nicht? nicht überhaupt nicht? Nee, gar nicht.
1: Mm -mm, nee. Ich <lacht> muss das auch gestehen, ich war mit einem anderen Kollegen liiert zu dieser Zeit.
0: Na, ich, dann guckt man ja auch nicht. Keine Augen. Das keine macht andere. man ja auch nicht. Ne? Mhm. Warum hast du dann eigentlich damals mit GZSZ aufgehört? Weil das ist ja eigentlich eine gute Serie gewesen, die damals auch extrem, genau wie heute, extrem gute Quoten produziert hat. Ne?
1: Absolut. Aber ich habe ja dieses Geschenk der Schauspielerei im Nachhinein bekommen. Also ich hatte das Gefühl, ich muss da noch gucken, was es noch gibt, welche Möglichkeiten ich noch habe. Ich wollte noch andere Figuren spielen, noch bevor ich wieder zum Lehramt zurückgehe.
0: Das war der Plan? <lacht> Na
1: ja, so, so habe ich damals wirklich angefangen. Ich habe ähm, zu meinem Vater gesagt, du, ich hätte da jetzt dieses Angebot. Was meinst du denn? Kann ich das machen? Und er sagt er, du hast ja jetzt was Anständiges gelernt. <lacht> Klar kannst du das machen. Und da habe ich gesagt, ich mache das jetzt für ein Jahr und dann, dann gehe ich wieder zurück. Ich glaube, das hat mich so ein bisschen getrieben, dieses, okay, guck doch, was, was, was gibt es da draußen noch? Ähm, was interessiert dich noch? Nimm das noch mit? Und wenn das dann irgendwann vorbei ist, dann machst du eine leere. Rolle rückwärts. So.
0: Okay. Mhm. Ist es denn auf der Straße passiert, dass die Leute dich mit Caro angesprochen haben?
1: In der Zeit ja. Ja.
0: ja. Das passiert ja automatisch, dass man dann den Rollennamen quasi auf der Straße auch hat. Ne? Du ja. warst dann die Caroline Neustädter. Ne? Ja,
1: man sitzt ja wirklich jeden Abend... Bei denen mit im Wohnzimmer.
0: Hm.
1: Und ich kann das schon auch verstehen, auch wenn ich Schwierigkeiten hatte in der Zeit damals damit. Weil ich bin ja nicht Caro. Aber dieses, hm. wer bin ich eigentlich?
0: Ich weiß, dass du Jessica ah, Winkel bist.
1: Gut, gut, dass du da bist. Gut, dass ich da
0: bin. Ich könnte dir aushelfen. Also wenn du mal irgendwie ein Problem hast, ruf mich an. Dann wer bin ich denn eigentlich? Meld mich. Also du hast das damals ähm, beendet, um dann eventuell wieder Lehrerin zu werden. Und dann kamen aber neue Angebote auf dich zu. Ne? Also du warst ja damals in dieser ZDF-Telenovela Lena auch, Liebe meines Lebens. Gab es zu der Zeit schon so viele Angebote, dass du sagst, Lehrerin, erstmal schiebe ich noch ein Stück weiter nach hinten?
1: Ja, also ich habe ich hab nicht aufgehört, um direkt wieder zum ähm, Lehrersein zurückzugehen. Ich habe damals meine Agentin kennengelernt und die war natürlich auch mitverantwortlich, dass sie gesagt hat, komm wir gucken und ich kann mir vorstellen, dass da noch das eine oder andere gibt, was auf dich hm. wartet. Die hat mir auch Mut gemacht und dann kam diese Entscheidung, okay, wir verlassen jetzt gute Zeiten. und Wir? Wir.
0: Also mein Management und ich und die Leute, die mich beraten, haben beschlossen, dass wir jetzt mal aufhören damit.
1: Nein, letztendlich natürlich ist es meine Entscheidung. Ich war ja alt genug, um das zu entscheiden. Aber ähm, sicher hat sie auch ein bisschen geholfen. Hm. Und dann kam direkt ein Casting rein von einem Regisseur, der Christoph Schrewe. Der war damals auch bei Gute Zeiten vor vielen, vielen, vielen Jahren und der hat gerade seine Besetzungsliste oder seine Castliste geschrieben fürs Casting und ist immer mal auf die gute Zeiten, schlechte Zeiten Internetseite gegangen und da stand, dass ich jetzt aufgehört habe und dann dachte er, komm, die lade ich ja mal mit ein. Und das war dann mein erstes Casting danach und das hat tatsächlich geklappt. Das war ein Film, der wurde leider nie in Deutschland ausgestrahlt, nur in Österreich aber ähm, da durfte ich an der Seite von ähm, Peter Simonischek sogar spielen mhm. und mhm. Johannes Zirner, äh, es war so eine bisschen wie nackte Kanone äh, angelegt. Oh shit nannte sich der Film. Mhm. Ähm, ganz witzig. Da sind wir durch Berlin. Und äh, alles war im Chaos, weil der äh, Flügelschlag eines Schmetterlings alles durcheinander gebracht hat.
0: Oh Shit heißt das Ganze, oh ja? Oh Shit, ja. Finde ich den irgendwo auf DVD <lacht> oder sowas? Ja, ja, mal. Was ich, was ich, Google mal. gibt <lacht> ja immer so, wenn ich Gäste habe, kriege ich immer so kleine Filmempfehlungen und ja. schreibe mir das immer auf und denke, oh, den muss ich mir
1: mal ja. angucken. Ja, der ist schon lustig. Ich glaube, wir kamen damit ein paar Jahre zu spät einfach, weil das war schon wieder vorbei, diese Welle.
0: Hm. Hast du es irgendwann bereut, dass du GZSZ beendet hast?
1: Nee, habe ich nicht bereut.
0: Und gab es Leute, die gesagt haben, ach komm noch mal zurück, du kannst ja nochmal irgendwie wieder auftauchen?
1: Ich muss ich mal kurz überlegen? Hm, ich glaube nicht. <lacht>
0: das ist aber auch ein bisschen schade, ne? Würdest, würdest du nochmal, <lacht> wenn jemand sagen würde, jetzt, also wir, hätten dich, wir würden dich wieder einplanen dort? Also,
1: ich habe mir für mein Leben vorgenommen, niemals nie zu sagen, weil man nie weiß, was noch so passiert. Hm. Aber. Zum momentanen Zeitpunkt kann ich es mir nicht vorstellen.
0: Hm. Ich stelle mir das begeisterte Gesicht deines Vaters vor, als du gesagt hast, Papa, ich werde Lehrerin. Mhm. Nur jetzt doch, mein Kind. Ja, ich spiele nur eine Lehrerin. <lacht> <lacht> Ach man. <lacht> ich hatte schon Hoffnung.
1: <lacht> ja. War das so? Weiß ich gar nicht mehr, wie das war. Ich glaube, also mein Papa ist ein toller Papa. Wer verfolgt meine Karriere jetzt nicht ganz so intensiv weiß gar nicht, ob ich mir das so bewusst war am Anfang, dass ich da eine Lehrerin spiele, sondern ich drehe halt in Köln. Hm. Ein neues Format.
0: Wann hast du den Gedanken überhaupt ad acta gepackt, dass du dann sagst, ich werde jetzt doch nicht Lehrerin?
1: Den habe ich ja noch nicht komplett weggelegt. <lacht> <lacht> Sag mir mal's nie.
0: <lacht> Aber wann hast du gesagt, ich mache jetzt mehr Schauspielerei als Kinderunterrichten?
1: Nein, das habe ich, glaube ich, schon gemacht, ähm, als ich mich fürs Fernsehen entschieden habe. Mhm. Das, diese, dieser Gedanke, das mache ich jetzt mal für ein Jahr, der war dann schon relativ schnell weg, als man dann in diesem ganzen ähm, Kreislauf drin war. Und ich mache das total gerne. Ich stehe wahnsinnig gerne vor der Kamera. Ich leihe gerne Figuren meinen mein ganzen Körper, mein ganzes Denken und mache das sehr, sehr gerne.
0: Wie leihst du deinen Figuren deinen Körper? <lacht> Das möchte ich jetzt Na ja, mal.
1: Ich schlüpfe ja da quasi rein. Ach so, Ach so, so meinst du das?
0: Ansonsten, ne? Rent a Körper. Du könntest meinen Körper mieten. Was?
1: Ja. Oh mein Gott. Du hast ja gesagt, wir können ein bisschen was rausschneiden.
0: Ich würde das gern drin lassen. Ein bisschen Spaß muss ja auch sein, ja, ich oder? Weiß, ich weiß, Absolut. Ja. Muss doch sein. So, Lena, Liebe meines Lebens. Richtig war auch eine schöne Zeit, ne? Ging aber auch nicht so sehr lange.
1: Zehn Monate, also es war eine Telenovela und die war angelegt für meine Figur auf zwölf Monate und leider mussten wir nach zehn Monaten aufgeben, weil
0: Quote die nicht
1: Quote nicht so ganz gut war. Die wurde dann besser ab dem Moment, wo es hieß,
0: wir hören auf, wir hören auf hm. und
1: dann gab es wohl auch noch mal so einen kurzen. Könnt ihr nicht doch weitermachen? Aber ja, dann war natürlich auch alles schon abgewickelt. Und,
0: und zu durch. dem Zeitpunkt hatte wahrscheinlich schon jemand durchgeklingelt und gesagt, äh, Henrik Durin hätte den Wunsch, dich an seiner Seite zu haben.
1: Ja, ich weiß gar nicht, ob das von Henrik Durin kam, <lacht> aber wie der Zufall es so will, saß die Produktionsfirma von der Lehrer, die Sony Pictures damals, direkt dort, wo auch Lena Liebe meines Lebens produziert wurde. Und da sprach sich das rum, dass wir aufhören. Und mein Glück war, dass die Produzentin mich auf die Besetzungsliste widersetzte oder <lacht> auf die Castliste widersetzte. Ja.
0: Und sofort Durchmarsch. Das ist die perfekte Besetzung.
1: Ja, genau. Das hat, das hat direkt geklappt. Ja.
0: Und? Dann bist du das erste Mal auf Henrik Durin getroffen oder kanntest du ihn schon vorher?
1: Nee, den kannte ich nicht vorher. Also ich kannte ihn, weil ich die Serie mal gesehen habe. Die haben ja eine Staffel ohne mich gemacht. Mhm. Und ähm, die lief damals nach Doctors Diary, was ich großartig finde und da bin ich dann dran geblieben und fand es auch nicht verkehrt. Also ich wusste so ungefähr in welche Richtung das geht, aber da bin ich dann auf Henrik das erste Mal ähm, wirklich gestoßen und hat funktioniert.
0: Mit euch beiden hat die Serie ordentlich Fahrt aufgenommen, ne? Also quotentechnisch.
1: Ja, irgendwie war es dann war dann die richtige Zeit.
0: Und ja. ihr wart auch das dynamische Duo, das hat gut funktioniert. Sagt Dubai. Ja, <lacht> ja, mir hat das gut gefallen. Mir hat das wirklich gut gefallen und ich fand das auch blöd, dass er irgendwann dann das Handtuch geworfen hat und dann ein neuer Darsteller kam. Seitdem mhm. habe ich das auch gar nicht mehr geguckt, ehrlich gesagt. Ja. Weil ich bin großer Henrik Durin-Fan und ich bin auch Jessica Ginkel-Fan. Also ihr beide wart für mich so die Traumbesetzung in dieser Rolle.
1: Das ist schön, dass du das sagst. Ja. Ich habe das auch wirklich gerne gespielt. Ich war gerne Karin Noske.
0: Und es hat immer so geknistert zwischen euch. Das war wirklich, ihr habt das auch so schön gespielt. Ich dachte, meine Güte, da geht doch bestimmt irgendwas, weißt du. Nein, geht ja nicht. Sie ist ja verheiratet. aber ja, <lacht> zu dem Hallo. Zeitpunkt ja nicht. Aber sie war zumindest liegend. Ja, ist schon klar. <lacht> <lacht> aber er ist doch ein toller Typ, oder? Also ich habe so das, den Eindruck, dass wenn der irgendwo reinkommt, alle Frauen gleich.
1: <lacht> ist das so? <lacht> Also, er ist schon eine Wucht, wenn er auftritt. Das ist schon, das mag man oder man mag es nicht.
0: Aber ich habe das gesehen, habe gedacht, wenn ich in der Schule die mhm. Wahl gehabt hätte, mir einen Lehrer auszusuchen, er wäre die perfekte Besetzung dafür gewesen.
1: Ja, das haben Den ja, fand
0: ich so toll. Ja,
1: und das sehen ja ganz, ganz viele so. Also, er hat, er engagiert sich einfach extrem. Und das ist auch, also, das ist Henrik, das ist seine Figur, das ist er einfach.
0: Und mhm.
1: ich glaube, das merkt man als Zuschauer.
0: Und nachdem ihr dann auch eine Beziehung hattet in der Serie, mhm. das war ja auch schön. ne? Also für mich.
1: Nur es war ja immer, <lacht> so. wie, wie meinst du das jetzt ganz genau?
0: <lacht> es hat mir gefallen, es hat harmoniert.
1: Ah ja? Ja, ja es ja, hat harmoniert. Ja. Mhm. Mhm. Also es war ja immer so on and off, ne? Mhm. ging ja immer hin und her. Und ähm, ich habe diese Zeit einfach sehr genossen. Ich fand, wir durften ganz tolle Geschichten erzählen und ähm, wir hatten tolle Drehzeit.
0: Dein Mann, Daniel Felo, auch bekannter Schauspieler. Ja. War der eifersüchtig, wenn der das geguckt hat? Oder weiß man von vornherein, das ist alles nur gespielt?
1: Ich wollte gerade sagen, nein, er war nicht eifersüchtig. Und dann kam mir, ich glaube, er hat es gar nicht gesehen.
0: <lacht> Deshalb war er auch nicht eifersüchtig. Ja, ja. Was ich nicht weiß, macht mir nicht heiß. Ist
1: also, er steht ja auch vor der Kamera. Und, äh, Bist du ähm, denn manchmal eifersüchtig? de. Nee. Nee, aber ist, mir, mir kommt gerade eine Geschichte in den Kopf. weil Ja, ähm, erzähl sie hat, bitte. Lass sie raus. Da habe ich mal an der Kasse gestanden und genau diese Frage habe ich von einer Kassiererin, wurde mir gestellt und ich habe dann angefangen und sagte, ja, ich bin ja auch Schauspielerin. <lacht> Ich weiß ja, wie das alles so abläuft am Set und bin dann irgendwann raus und dachte, oh mein Gott, das ist peinlich, was wird ich denn, denn jetzt erzählt? Ich hätte ja auch einfach Ja oder Nein sagen können, mhm. aber ich musste mich erklären.
0: Aber du hast die Frage noch nicht beantwortet. gibt's Eifersucht?
1: Also, du müsstest Daniel dann wieder fragen, wenn es um ihn geht. Ich würde sagen, eigentlich nein, aber auch hier würde ich jetzt niemals <lacht> nie sagen.
0: Ja, hatte ich es noch nicht. Aber ich
1: kann es mir natürlich auch vorstellen, dass das möglich ist.
0: Wann ist er denn überhaupt in dein Leben getreten? Das ist ja die interessantere Frage. Ich meine, du warst gar nicht mehr bei GZSZ und dann hat es bei euch erst geschnackelt?
1: Also mein Leben getreten ist er 2006 mit meinem Start bei Gute Zeiten, Schlechte Zeiten. Und dann war er irgendwie immer da. Daniel ist immer zu, ich habe so, so Sommerpartys gemacht einmal im Jahr zu meinem Geburtstag. Am und
0: 12. August feiert ja, es sich schön, ja.
1: Total, das hm. ist vor allem auch die Zeit der Sternschnuppen. Es hm. ist wundervoll, im Garten zu liegen, in den Himmel zu gucken und den Sternschnuppen zu
0: schauen. Dann weiß ich ja, was Daniel sich gewünscht hat damals. Es hat funktioniert.
1: <lacht> Eine <Sternschnupp>? <lacht> Naja. <lacht> naja, und ähm, da ist er immer hingekommen. Und das war immer so unser... Um, einmal im Jahr sehen wir uns auf diesen Feiern.
0: Mhm. Damals und, warst du noch mit Oliver Bender zusammen, ne?
1: Genau, mit dem war ich damals liiert. Und dann ist, war es, als ich in Köln war, hatten wir Kontakt und haben uns mal immer so hin und her geschrieben und haben dann mal so aus Spaß gesagt, naja, dann und dann treffen wir uns mal. Und irgendwann haben wir uns dann tatsächlich getroffen. Und dann haben wir gedacht, wir machen das jetzt öfter. Und dann. <lacht> Es ist passiert.
0: Wurde denn nicht die Frage zwischendurch mal gestellt, wir kennen uns schon so lange, warum hat es so lange gedauert, bis aus uns etwas geworden ist?
1: Ja, die wurde bestimmt gestellt, aber für uns war ganz klar, dass es damals überhaupt nicht die Zeit für uns war, sondern mhm. die war, da war jeder woanders mhm. unterwegs.
0: Jedenfalls jeden finde ich, dass ihr ein echtes Traumpaar seid und ihr habt ja dann auch, ihr habt ja dann geheiratet, aber habt es mhm. erst viel später verraten, dass ihr geheiratet habt, um... Mhm. Ja, Schön, dass den Mantel des Schweigens rüberdecken. Ja. Und mittlerweile habt ihr auch zwei Kinder. Ja, ihr richtig. seid wirklich die perfekte Schauspielerfamilie, finde ich.
1: Danke. Du sagst so schöne Sachen.
0: <lacht> ich meine das auch völlig ernst.
1: <lacht> ja, wir haben, wir haben lange gedacht, so, das ist unseres. das wollen wir so für uns behalten. Vielleicht auch, ja, wen interessiert das? Einfach gesagt, wir sagen einfach nichts dazu.
0: <lacht> ihr habt ja auch nicht. Ihr habt es ja schön für euch beiden. Es, ihr seid so eine Familie, Ihr habt es mhm. gibt so ein Bild bei dir auf der Instagram-Seite, da seid ihr von hinten fotografiert. Da steht ihr am Meer irgendwie, die Kinder mhm. von hinten zu sehen und ihr beide daneben. Hab ich so gedacht, Das ist so eine Familie, die sieht auch von hinten aus wie eine Familie. Also als man sieht, dass die einfach zusammengehören. Ich kann das nicht erklären. Wahrscheinlich gibt es da nur eine Erklärung im esoterischen Bereich, keine mhm. Ahnung. Mhm. Aber es ist so für mich, so wirkt das, weißt du. Manchmal ja. siehst du doch, auch wenn du eine Familie von vorne siehst, da gibt es Spannung in der Familie, da haut gar nichts hin.
1: Okay, ja gut, aber die Spannung gibt es bei uns natürlich auch. Ja, aber alledem. da siehst du, das
0: ist eine perfekte Einheit.
1: Ah, okay, schön.
0: Gut eingefangen in dem Bild. Sehr gut. Ja. ja.
1: Es ging uns aber auch besonders gut an diesem Tag, als wir dieses Bild gemacht haben, weil wir nämlich in Südafrika standen mhm. und ähm, eine wundervolle Zeit hatten da.
0: Mhm. Das ist ja das noch, noch nicht so lange her. Wir müssen erst noch ein Stück zurückspringen, weil okay, du hast natürlich ja noch ein bisschen was gemacht. Also mit Henrik mhm. Durin hast du ja die ganze Zeit gespielt, sieben Jahre glaube ich, ne? 13 bis 19 irgendwie so in der Zeit. ja. Ziemlich lange. Hast du dann nebenbei noch andere Sachen spielen können oder hat die Serie der Lehrer dich komplett in Anspruch genommen?
1: Ja, also die, die Serie ist ja auch im privaten Bereich ganz wichtig für mich gewesen, weil ich habe meine beiden Kinder in dieser Zeit bekommen. Hm. Und als unser Sohn zehn Wochen alt war, habe ich wieder angefangen zu drehen. Und die Produktionsfirma, das ganze Team hat das aber so unterstützt, dass ich mein Kind permanent dabei hatte mhm. mit meiner Mutter oder meiner Schwiegermutter. Die haben sich immer abgewechselt. Die leben ja beide in Berlin. Deswegen habe ich eigentlich die Zeit, in der ich nicht gedreht habe, vor allem dann zu Hause verbracht mit der Familie und war dann mehr für die Kinder da und mhm. ähm, habe das Familienleben sehr genossen.
0: Da ja, war es ja eigentlich perfekt. ne Das hat genau gepasst.
1: Ja, das war toll. Das war super. Kam dann halt nur irgendwann der Moment, wo man dann feststellt, okay, wir drehen in Köln und ich lebe, oder ja, die Familie lebt in Berlin. Und das ist, das wurde dann natürlich immer schwieriger, je älter die Kinder werden. Und ähm, die haben ja dann auch mehr und mehr soziale Kontakte. Und dann mussten wir uns entscheiden. Ich
0: auch. Und du hast dich dagegen entschieden. Also, du hast quasi das Handtuch geworfen, ja? Ja, ja. Also, es hätte durchaus noch weitergehen können?
1: Ja. Ja. <lacht>
0: und, und, und Henrik hat gesagt, okay, wenn Jessica nicht mehr da ist, dann höre ich auch auf.
1: Nee, er hat ja noch ein bisschen weitergemacht. gemacht. Ich könnte jetzt irgendwas erzählen <lacht> und ihm irgendwas in den Mund legen. Er war so traurig, dass ich nicht mehr da war. Und dann das hat ist er auch irgendwann auch so. gesagt, oh, jetzt gehe ich auch. Nee, weiß ich nicht. Er hat das ja noch eine Staffel ohne mich gemacht und ähm, genau und hat dann entschieden, dass er geht. Ich glaube nicht, dass das jetzt an mir lag. Da sind bestimmt ganz viele Sachen zusammengekommen. Vielleicht war ich ein kleiner Miniteil. Aber ähm, ich habe damals mit meiner zweiten Schwangerschaft und dem Sohn, der immer älter wurde, dann entschieden, okay, das mhm. muss, hier müssen wir mal einen Schlussstrich ziehen und dass meine Figur dann so gegangen ist, wie sie gegangen ist, das war dann eine Entscheidung der Produktionsfirma, mhm. wo ich auch erstmal ein bisschen schlucken musste. Okay, da sind echt alle Türen zugehauen.
0: Ja, dann ist, wenn man tot ist, ist man tot. Ne? Ja, das weiß. ist äh,
1: ja, das ja. für mich auch. Ja, ja.
0: Obwohl ich ja wusste, dass du noch dich besser gesundheit erfreust. Mhm, Aber es mhm. ist manchmal ist ja, man, man leidet ja so mit mit seinen Serienhelden, weißt du? Das ist, Total. Ja, das ist ganz schlimm. Ja. Aber die Eifelpraxis wird ja, wie der Name schon sagt, ja auch nicht in Berlin gedreht.
1: Naja. <lacht> <lacht> ja, natürlich hm. auch in der Eifel. Aber manchmal schummelt der Film ja ein wenig. Ach. Guck an. Mhm. Und es wird relativ viel auch in Berlin und Brandenburg gedreht, mhm. was für mich und meine Familie natürlich ganz toll
0: ist. Perfekt, oder? Brandenburg als Umland von Berlin, was das für Möglichkeiten bietet. Es ist der Wahnsinn, oder?
1: Total, mhm. wirklich, wunderschön. Da komme ich jetzt auch wirklich mal an Orte, die ich vorher noch nicht gesehen habe.
0: Guck an, weil du deine Stadt nie verlassen hast. Spannender ist ja so ein bisschen wie Brandenburg, ne? Nur in Berlin. Und wenn man da wohnt, muss man ja auch nicht raus, ne?
1: Nee. Nee, 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 nee. nee. So ist das nicht. Ich kam schon relativ viel raus. Ich äh, Papa, der Lehrer ist und immer sehr wissbegierig war, alles zu erkunden. Er ist auch noch Erdkundelehrer. Aha. Ähm, also wir sind schon recht früh als die Mauer dann viel nach Brandenburg gefahren, aber alles kannte ich jetzt
0: auch nicht. Siehst du? Mhm. Wie viel Prozent der Eifelpraxis? werden in Brandenburg gedreht.
1: Ist das eine Frage, die mir <lacht> den Zuschauern hat, Stelman? Nein, das
0: möchte ich von dir wissen. Weil wenn du sagst, also 80 Prozent Brandenburg sind in der Eifelpraxis drin, wäre natürlich der Wahnsinn, ne?
1: Oh Gott, ich krieg jetzt hoffentlich keinen Ärger mit den Machern. Aber ähm, viel schon, ja? <lacht> ich würde sagen 60 Prozent.
0: Das ist ja schon Wahnsinn, ne? Mhm. Was dieses schöne Land Brandenburg für Potenzial besitzt. Ja? Wir können einfach auch Eifel sein, mhm. wenn wir wollen.
1: Aber ich muss auch sagen, Berlin Brandenburg oder mhm. Brandenburg Berlin, also es ist beides. Mhm.
0: Und wie oft drehst du dafür?
1: Wir produzieren zwei Filme im Jahr mhm. und das ist so eine Zeit, ein Zeitraum von etwa drei Monaten.
0: Und da hast du dann aber auch wenig Zeit als Familienmanagerin deinen Job zu Hause zu machen, oder funktioniert das so? Ja, nee, in
1: der Zeit bin ich eigentlich komplett raus, außer an den Abenden. Also ich kann mich dann noch abends ins Bett kuscheln und noch was vorlesen. Oder an den Wochenenden bin ich da, aber äh, die komplette Woche bin ich eigentlich raus aus dem Geschehen und freue mich, wenn Daniel viel Zeit hat in der Zeit oder dann halt unsere Großeltern oder unsere Eltern. Da sagen
0: ich meine er dreht ja auch fast, also er dreht jeden Tag bei GZSZ, ne? Also da dann ab, abends noch die Kinder zu versorgen und zu bespaßen ist ja auch nicht so einfach.
1: Ja, Zeitweise mittlerweile dreht er ja nicht mehr, aber er hat viel auch gedreht. Wir haben auch schon äh, verrückte Sachen gemacht, also verrückte Sachen in Anführungszeichen. Er hat mal auf Rügen gedreht und in dieser Zeit habe ich in der Eifel in der Eifel gedreht. Mhm. Und dann war die Frage, okay, was machen wir, wohin mit den Kindern? Ja. Es waren gerade Schulferien und somit ist sind alle mit nach Rügen gegangen. Also ähm, <lacht> meine Mutter, meine Schwiegereltern und die Kinder, ähm, weil wir dachten dort ist es der angenehmere Ort für die Familie ähm, zu sein und man ist trotzdem noch irgendwie als Eltern ein bisschen mhm. da. Schön. Ja.
0: Aber du drehst ja zwischendurch auch in Köln. Also z.B zum Beispiel findet ja in Köln statt. Das heißt, mhm. du musst dann wieder weg. Also du bist auch ständig unterwegs hier zwischen Berlin und dem Rest Deutschlands, oder?
1: Ja, immer mal wieder. Hm? Richtig.
0: Jetzt kommen wir zu dem Projekt Lehrerin, weil du hast gesagt, du hast es noch nicht verworfen. Mhm. Richtig. <lacht> das möchte ich jetzt wissen, weil du hast dich ja immer so ein bisschen nebulös ausgedrückt hier. Mhm, also du wolltest Lehrerin werden, hast es dann verworfen für die Schauspielerei. Dann hast du eine Lehrerin gespielt und hast wahrscheinlich dadurch auch wieder an deinem Gehirn irgendwie den Gedanken eingepflanzt, naja, vielleicht mache ich es ja doch noch irgendwann mal. Und jetzt wollen wir die Geschichte hören.
1: So war das?
0: Weiß ich nicht. Ich habe jetzt einfach mal die losen Enden hier verknüpft. <lacht> Kann auch sein, dass ich falsch zusammengeknotet ich, ich, ich habe. Ich
1: glaube, es ist immer so, dass ich dachte... Ich habe ja fünf Jahre lang studiert dafür und ich habe ganz häufig gesagt, ich könnte das ja machen, ich könnte da ja wieder zurück. Aber irgendwann kam dieser Moment, wo ich dachte, kann ich das wirklich? Kann ich da wirklich wieder zurück? Könnte ich da wirklich einfach anknüpfen? Dazu kam dann auch 2020 die Pandemie, dass ja mhm. eh so ein bisschen im Raum stand, er ist noch wichtig, er ist systemrelevant und ich glaube, das war so ein Mix aus ganz vielen Sachen, dass ich, dass dieser Wunsch immer größer wurde. Mensch, probier es doch einfach mal. Und dann habe ich ein Praktikum angefangen an der Grundschule. Und bin erstmal mal drei Wochen jeden Tag als Praktikantin dahin. Und ähm, hatte aber ganz tolle Kolleginnen, die mich so ein bisschen gepusht haben und gesagt haben, mach doch, versuch doch einfach mal, die Vertretungslehrerin zu machen. Und ich hatte auch einen Direktor, der dann... Tatsächlich auch Bedarf hatte zu der Zeit und sagte du, ja, also wenn du möchtest, kannst du gerne für ein paar Stunden bei uns die Vertretungslehrerin machen. Ja, und dann bin ich da ins kalte Wasser gesprungen und habe das
0: für ein paar Wochen gemacht. <lacht> Wie muss man sich das vorstellen? Mhm. Bist du mit einer Perücke und einer Brille getarnt, dass die Schüler dich nicht erkennen oder sagen, oh, unsere Lehrerin ist doch im Fernsehen.
1: Nee, also die Schüler, von den Schülern kam eigentlich nichts. Es kam mal im Lehrerzimmer zur Sprache, ja, wir kennen dich doch aus dem Fernsehen, aber das war dann auch einmal kurz gesagt und dann war es auch wieder okay. Es gab einen Schüler, der mich fragte, ob ich ob ich nicht mal Schauspielerin war und da habe ich gesagt, das bin ich immer noch und da hat er mich mit großen Augen angeguckt, das will die Lehrerin von mir.
0: Oh Ginke, ja. ich kenne ihren Mann. Der heißt Henrik Dorin und der spielt den Lehrer im Fernsehen. Wie ich immer.
1: Ja, nee, nee, ich glaube, die waren einfach noch ein, ein Stück zu jung, um mich wirklich aus dem Fernsehen zu kennen.
0: Wie war denn die Erfahrung? Hat Spaß gemacht? Und knüpfst du da wieder an irgendwann?
1: Ich habe das gerne gemacht. Ich finde, das ist ein ganz toller Beruf. Aber ich habe natürlich auch nochmal festgestellt, was für eine Verantwortung du da einfach hast. Für 25 teilweise bis 30 Kinder. Das ist schon, was die Kollegen da leisten jeden Tag, finde ich schon wirklich großartig, finde ich toll. Und ähm, ich habe dann für mich gedacht, ich müsste schon dieses, diesen zweiten Teil der Ausbildung, das Referendariat noch machen, um wirklich da vorne stehen zu können. Und das bedeutet, dass man anderthalb Jahre sich nur damit beschäftigt, was ja auch sinnvoll ist. Und dafür müsste ich dann die Schauspielerei schon an den Nagel hängen. Und das kann ich gerade nicht.
0: <lacht> das kann ich gerade nicht? Heißt, ich habe so viele Angebote?
1: Ich, ich, ich stehe, habe ich ja vorhin schon gesagt, ich stehe einfach wahnsinnig gerne vor der Kamera. Und vielleicht suche ich noch so ein bisschen nach den Projekten, wo ich beide Dinge ein bisschen zusammenbringen kann. Immer mal wieder. Also... Ich mache auch für Kinderbeflügeln immer mal wieder ähm, kleine Projekte. Darf da mal vorlesen in der Grundschule oder das war toll. einfach mal, ja.
0: Beim Vorlesetag hast du ja auch genau, vorgelesen. Ne? Genau, genau. Da? Und das mache ich
1: mit Kinderbeflügeln zusammen. Die sind ähm, eine Bildungskampagne aus dem ähm, Berliner Johannesstift. Und da, ja, da versuche ich immer mal wieder anzuklopfen und zu sagen, hey, habt ihr was für mich? Ich würde gerne mal wieder mitkommen und ein bisschen diese Luft schnuppern.
0: Warst du nicht früher auch mal Kinderanimateurin auf Mallorca? Ja, in deiner, richtig. In deiner Jugend irgendwie? Oder kurz danach?
1: Während meines Studiums. Ich glaube, auch da war der Beweggrund, ich möchte beide Teile zusammenbringen. Weil als Animateurin steht man ja auch abends immer mal auf der Bühne mhm. und am Tag ist man mit den Kindern unterwegs. Mhm. Und da habe ich mich beworben und habe erst ein paar Wochen in Tunesien gearbeitet, hab dann aber nach, äh, bin dann nach Menorca gegangen. Das hat so ein bisschen was mit der Saison zu tun, wann wo was anfängt und habe das total gerne gemacht. Habe ich schon gesagt, dass ich mich da selber testen wollte, ob ich mit Kindern so intensiv zusammenarbeiten kann? Hast du noch nicht? Nee, genau. Das, das war der war, Test, ja? Das, geht ja, das? Hm? Geht das? Kann ich das? Funktioniert das mit mir?
0: Und die Kinder, wie reagieren die auf dich? Machen die so, wie du wie du denkst und läuft das alles gut, ja? Also, also hören die auf dich?
1: Bisher schon.
0: <lacht> Jetzt hast du, du warst Kinderanimateurin, ja. du hast eine Lehrerin gespielt, du ja. hast fünf Jahre Lehramt studiert. Ja. Wie ist es mit deinen eigenen Kindern? <lacht> 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 Konntest du diese unglaublich mm -hmm. tollen Fähigkeiten, die du erworben hast,
1: mm
0: -hmm. auch anwenden?
1: Also... Unser Sohn hat ja, wie ganz viele andere Kinder, das Pech gehabt, während Corona eingeschult zu werden und auch unglaublich viel von uns beschult zu werden. Hm. Und ich als Lehrerkind, als studierte Lehrerin, habe vielleicht nochmal den Anspruch, es besonders gut zu machen. Oh, das muss doch klappen. Und ich glaube, unser Sohn verzweifelt immer mal wieder. Ich hatte mit meinem Vater mal drüber gesprochen. Der zu mir sagte, naja, du hast es ja auch nicht anders gelernt. Wir konnten ja auch nie zusammen Hausaufgaben machen, ohne dass es am Ende irgendwie ausartete.
0: Das kann ich mir vorstellen. Ein Kind, die habe ich um hab fünfmal erklärt, das muss man da langsam auch begreifen.
1: Ja, ja. ja. Und ich habe festgestellt, je lockerer ich da lasse, desto besser wird es. Ja. Beantwortet es deine Frage? Ja,
0: du darfst nicht Druck aufbauen. Ne? Ich wollte nur wissen, ob das tatsächlich auch funktioniert. Ja. Weißt du, ich meine, du hast es ja, hast die ganzen Fähigkeiten aber um, hast das studiert, hast es gespielt und dachte, jetzt kann man ja vielleicht einige Dinge auf die eigene Kindererziehung übertragen. Hm. Und dann stellst du fest, oh, funktioniert ja gar nicht so. Ja, aber man
1: hört das ja immer wieder, dass gerade Lehrer, Kinder oder Kinder von Erziehern oft es nicht so leicht hatten.
0: <lacht> War es bei dir so, ja? Äh. Ja, 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 bei uns war es so. Ich habe mit meinem
1: Vater irgendwann den Deal gehabt, dass er nicht mehr mit mir die Hausaufgaben macht, dafür aber meine Noten stimmen. Mhm. Und dann habe ich mich so angestrengt, weil ich einfach nicht mehr mit ihm lernen wollte.
0: Warst du eine gute Schülerin?
1: Nee, ich war keine wirklich gute Schülerin. Ich war keine fleißige Schülerin. Ich habe ja gerade in der Oberschule nur Gedanken fürs Tanzen und fürs Auf der Bühne stehen gehabt und alles andere war pff.
0: Kein Platz für was anderes. Ja,
1: Hauptsache irgendwie, das, das, das <lacht> läuft so nebenbei. Mhm. Naja.
0: Was ist aus diesem Leben geworden? Ne? Jetzt bist du kurz über 14, hast schon so viel erlebt und so viele Filme gespielt und äh, lebst quasi deinen Traum. Ja, total. Wo alles drin ist. Ja? Voll schön. Das ist super, oder? Total. Ein schönes total. Lebensmodell.
1: Ja, ich finde, das, so, das ist so toll, dass man gerne zur Arbeit geht und sich wohlfühlt mit dem, was man tut. Mhm. Ich wünschte, jeder hat das.
0: Ich habe das auch. Ich habe meinen Traumberuf. Cool. Ich wollte nie was anderes machen außer Radio. Ich mache Radio und zwar tagtäglich. Und also. mich muss man nicht zur Arbeit zwingen, weißt du? Ich ja. gehe hier freiwillig ja. ja.
1: Das ist toll.
0: Ja. Und äh, ich höre öfter mal die Frage: Willst du nicht langsam nach Hause gehen? Och, na ja. <lacht> ja. Ich kann noch mal durchwischen ja. hier. <lacht> ich mache nur schnell das fertig ja. Was machst du denn aktuell gerade? Ich weiß, dass du in einem Krimi mitgespielt hast bei RTL hast du irgendwie die Schwester eines Ermittlers gespielt. Was liegt noch so an bei dir? Was kann man, worauf können wir uns demnächst freuen?
1: Ja, also wir haben ja zwei Eifelfilme auch in diesem Jahr gedreht. Die kommen hoffentlich bald. Mhm. Dann kommen, was du gerade gesagt hast, eine neue Krimi-Reihe für die, die ART, wollte ich sagen, um Gottes willen.
0: RTL. <lacht> auch Dann drei Buchstaben, ja. <lacht> das muss man als Lehrerkind aber auseinanderhalten können. <lacht> Was? Was? <lacht> hey?
1: Was? Also ich habe ähm, eine neue Krimireihe gedreht für RTL. Da spiele ich die Schwester äh, des Ermittlers äh, und der wird gespielt von Antoine Monod. Ah, da haben ja auch zwei Filme gedreht. Die kommen auch Anfang nächsten Jahres. Ja und jetzt gerade bin ich Botschafterin für die Revue Berlin Berlin.
0: Darüber reden wir jetzt. Die läuft mhm. nämlich gerade im Admiralspalast noch bis Ende Januar, ne?
1: Ja, richtig, bis Ende Januar.
0: Das ist eine sehr schöne Geschichte. Mal so eine kleine Zeitreise zurück in die 20er Jahre. Aber unter Botschafterin kann ich mir wenig vorstellen. Ich weiß zwar, was ein Botschafter ist, aber in deinem Fall, wie muss man sich das vorstellen?
1: Aber was macht denn ein Botschafter?
0: Der erzählt über sein Land zum Beispiel oder mhm. über sein Produkt.
1: Ja, siehst du. Und das machst du Und Genau, auch. das darf ich auch machen. Mhm. Also es war, die Voraussetzung war, man muss aus Berlin kommen.
0: Mhm, passt. Passt, Haken. genau. Obwohl Und, Spandau, da würden einige sagen, Moment. Ah oh ja, das ist auch nochmal so ein extra Thema. <lacht> okay.
1: Habe ich aber tatsächlich erst äh, während meiner Zeit in Potsdam mitbekommen, dass das was ähm, Spezielles ist, aus Spandau zu das kommen. Das ist wie
0: das Saarland in Deutschland, weißt du? Okay.
1: <lacht> ja, jetzt weiß ich es. Liebe Spandauer,
0: wir lieben euch auch. war
1: ja. Berlin bei Spandau, sagt man. Ne? Mm. Ja, genau. <lacht> Ähm, Erste nee, Bedingung: genau, Du musst also Berlinerin, Berlinerin sein. Ja? sein mhm. Das bin ich. Und ähm, das Zweite war, dass man die Revue gut findet, Fan der Revue ist. Mhm. Und das war ich, nachdem ich sie im Sommer in der Semperoper in Dresden gesehen habe. Und da bin ich sofort raus und habe gesagt: Ja, also für dieses Stück schwärme ich wahnsinnig gerne. Ich finde, das ist ein tolles Spektakel, eine gute Unterhaltung. Die Geschichte des Admiralpalasts. Mit dem Admiral, seinem Kompagnon Kurte, die durch das Programm führen. Das sind mitreißende Songs, die, glaube ich, jeder von uns im Ohr hat. Von Marlene Dietrich, mhm. den Comedian-Harmonists. Ja, es sind großartige Darsteller auf der Bühne, mit denen ich gerne getauscht hätte.
0: <lacht> das heißt, ich frage mal an dieser Stelle ganz offen. Mhm, ja. Hättest du Bock drauf, wenn jemand sagt, wir hätten eine Rolle für dich?
1: Ja, hätte ich Bock drauf. Nur
0: ist die Marlene Dietrich aber schon besetzt. Ja. Aber die hättest du auch machen können, oder?
1: ja, ja ich, also wenn stimmlich passen würde, dann hätte ich es auch machen können.
0: Aber da sind so die ganzen 20 Jahre Stars sind da auf der Bühne zu sehen. Ja. Die sind alle auf Josephine der Bühne zu Baker. sehen,
1: genau. Und ähm, alles ist eingebettet in eine, eine wirklich tolle Handlung, die auch eine Tiefe hat. Also es gibt auch den Moment der Machtergreifung der Nazis, das mhm. thematisiert wird. Da stockt einem, einem schon mal ein Moment der Atem, aber die Revue schafft es trotzdem, die Kurve zu bekommen und den... Zuschauer mit einem guten Gefühl nach Hause zu schicken, aber mit so einem kleinen Fünkchen von Nachdenken. Also so, dass wir das, was wir haben, unsere demokratischen Werte, dass sie nicht selbstverständlich sind, dass wir also schon jeden Tag auch daran arbeiten sollten, dass sie uns erhalten bleiben.
0: Also, die 20 Jahre waren ja so ein krasses Jahrzehnt auch, ne? Da ist so mhm. viel passiert, das ging, das war so ein Aufbruch, ne? Auch gerade so was auf Bühnen passiert ist. Auf einmal sind da völlig neue Shows entstanden und auf einmal gab es Strip-Shows und Revue-Theater und mhm. all diese Dinge und, und neue Tänze, Charleston und Glenn Miller und was da alles in der Zeit kam. Das war ja unglaublich, ne?
1: Ja, genau. Also, du sagst es, die Revue jährt sich auch zum hundertsten Mal, ne? Die, die gab es das erste Mal 1923 und ja, es war einfach ein Jahrzehnt des Umbruchs, des Aufbruchs, es war so also zwischen den Kriegen, ne? es, mhm. es waren die Gegensätze, die große Armut, die große Arbeitslosigkeit und dann aber dieser Lebensdurst auf der anderen Seite, dieses Rauswollen, kreativ sein, ähm, ja, das alles auf die Bühne zu bringen und ja, das, also das, zieht uns, glaube ich, auch so an und das macht diesen Tanz auf dem Vulkan auch so mhm.
0: aus. Spannend. Mhm. Und du bist die Botschafterin und erzählst allen Leuten, die es hören wollen und auch die es nicht hören wollen, dass ja. es einfach mal eine geile Show ist, die man sich anschauen soll.
1: Absolut. Unbedingt mhm. reingehen. Es lohnt <lacht> sich, wirklich.
0: Was macht man als Botschafterin? Gehst du dann zur Veranstaltung und sagst, also ich habe mal einen Tipp für euch. Ich bin übrigens die Jessica Ginkel. Ihr kennt mich aus dem Fernsehen. Jetzt aber reden wir über Berlin, Berlin.
1: Richtig. Ich spaziere zum Beispiel in Radiosender. Aha, verstehe. <lacht> und sitze hier ganz gemütlich einem tollen Kollegen gegenüber und darf darüber erzählen.
0: Wir machen also quasi ein bisschen Amüsement, ne? Machen ja. wir. Machen wir.
1: Ah.
0: Kann man dazu sagen? Ja. Wäre das so ein Jahrzehnt, in dem du gern gelebt hättest?
1: Mmh, auf den ersten Blick ja. Wenn man sich dann aber ein bisschen mehr mit der Zeit beschäftigt, kriegt man schon auch raus, was ich gerade gesagt habe, diese Gegensätze. Ich glaube, das hm. war schon auch sehr hart, dieses Jahrzehnt, ne, das... Lag ja irgendwie alles noch in Schutt und Asche und ähm, keiner wusste so richtig, wo es hingeht. Und Mäuschen sein würde ich gerne mal in diesem Jahrzehnt, aber ich bin ganz froh, hier zu sein.
0: Meine Oma zum Beispiel ist 1911 ja. geboren und ja. die hat gesagt, das war damals eine echt harte Zeit, ne? Das glaube ich. Ja,
1: ja das glaube ich.
0: Auch. Die hatten nichts zu essen so richtig, ja. hatten nichts zum Anziehen. Ja. Dann gab es, war irgendwie gerade die spanische Grippe durch und all diese Dinge. Krieg vorbei, Mangel an allem. Ja. Das war schon hart, ne?
1: Das denke ich nämlich auch. Hat sie noch mehr erzählt?
0: Sie hat eine ganze Menge erzählt. Sie kommt ja aus Brandenburg, mhm. also kam aus Brandenburg. Sie lebt leider nicht mehr und hat mir damals viele Geschichten erzählt, wie das so war. Was sie als Kind alles machen musste. Die mussten als Kind so viel mitmachen. Die haben ja einen, einen Bauernhof gehabt und haben äh, in der Landwirtschaft gearbeitet. Da musste man als Kind mit aufs Feld. Mhm. Wenn Kartoffeln dran waren, wurden die gebuddelt. Völlig egal. Also... Nach, nach der Schule, musste man immer etwas auf dem Bauernhof machen. Mhm. Da war viel zu tun.
1: Mhm. Das kenne ich aber von meinen Eltern auch noch. Also ich bin zwar in Berlin geboren, aber meine Familie kommt aus der Pfalz. Mhm. Dort auch von einem Dorf und da ähm, wurde auch nach der Schule immer mitgeholfen und für die Familie einfach Geld reingeschafft.
0: Ja, es war damals eine harte Zeit. Aber wir erinnern uns nur an die schönen Momente und ja. das gucken wir uns auf der Bühne an auf jeden Fall in Form einer großen Revue. Berlin, Berlin, Admiralspalast. Ja,
1: unbedingt und, reingehen.
0: Unbedingt reingehen. Und vielleicht sieht man ja Jessica Ginkel auch irgendwann auf der Bühne stehen in einer der Rollen. Weil ich hoffe, dass viele Leute jetzt zuhören und sagen, ach, das ist uns gar nicht eingefallen. Jetzt haben wir sie als Botschafterin engagiert. Sie hätte aber durchaus auch eine Rolle spielen können.
1: Du hast gerade so einen kleinen ähm, Wunsch in mir geweckt, ja. Du möchtest es also machen. ja? Ich würde gerne auch auf der Bühne stehen, ja. Liebe Verantwortlichen
0: vom Admiralspalast bzw. von der Show Berlin Berlin, der großen Show der 20er Jahre. Jessica Ginkel ist bitte bei einer der nächsten Inszenierungen auch in die nähere Auswahl zu holen, bitte. Ja. Sie nimmt Josephine Baker auch, genauso wie Anita Berber oder, oder Marlene Besse Dietrich. kein Sie spielt einfach alles. Ansonsten muss sie vielleicht hineingeschrieben werden. Es gibt ja noch Möglichkeiten, vielleicht eine ich Moderatorin. Hm?
1: Ich danke dir sehr.
0: Sehr gerne. Ich bin ja großer Fan von Babylon Berlin zum Beispiel. Das ja. fehlt ja auch so ein bisschen in dieser Übergangszeit, 20er, 30er Jahre. Ne? Ja. Und was da so los war, also da gab es ja zum Beispiel auch denn Du könntest ja auch eine Moderatorin spielen.
1: Also ich nehme auf jeden Fall deine ganzen Ideen mit mhm. und werde die auch noch mal... Dort vorschlagen. Das ist
0: super.
1: <lacht> vielen, vielen Dank.
0: Sehr gerne. An dieser Stelle des Gesprächs muss ich natürlich noch fragen, welche mhm. besonderen Geschichten sind in der Zeit deiner Schauspielkarriere, die ja nur schon eine Weile andauert, passiert? Worauf bist du besonders stolz? Welche Leute hast du kennengelernt? Was ist komplett schief gelaufen und was möchtest du gerne mal erzählen, was du vorher noch nie erzählt hast? Die Reihenfolge kannst du dir aussuchen.
1: Okay, pass mal auf. Ich fange mal an.
0: Die Top 3 der schönsten Geschichten aus dem Leben der Jessica ging Also
1: was mir ganz spontan einfällt... Ist ein Dreh, da war ich in Kambodscha und durfte mehrfach zur Blue Hour durch Angkor Wat laufen.
0: Durch diesen Tempel?
1: Ja, und das war schon sehr besonders. Das, ich habe das schon sehr geschätzt, als ich da durchgelaufen bin, aber ich habe das Gefühl, je weiter ich weg bin von dem Geschehen, desto besonderer finde ich das einfach auch. Das, ist, das macht nicht jeder. Mhm. Das war toll.
0: Das war dein spezielles asienerlebnis
1: Ja, dann hatte ich ja vorhin gesagt, dass ich den ersten Film nach Gute Zeiten, Schlechte Zeiten unter anderem mit Peter Simonicek drehen durfte. Mhm. Wir hatten jetzt gar nicht wirklich viele Spielszenen zusammen, aber das war eine Erscheinung. Das war schon ein toller Mensch. So, Den fand ich ganz besonders, wen ich auch ganz spannend fand. Ich habe ja mal fürs Traumschiff gedreht und da habe ich den... Wolfgang Rademann noch kennengelernt.
0: den berühmten.
1: Ja. Und den mal live zu erleben, damals war besonders.
0: Dann hätte ich gern zum Schluss unseres Gespräches ja. noch deine schönste Geschichte, die dir in deiner Schauspielkarriere bis jetzt passiert ist.
1: Was ich immer ganz toll finde, ist, wenn, also ich, ich, ich bin so ein Teamplayer. Ich liebe das einfach, wenn das Team ähm, so zusammenwächst. Und ich habe das große Glück gehabt, dass ich eigentlich immer sehr tolle Teams hatte. Aber ein besonders tolles war damals in Köln bei Lena, Liebe meines Lebens, da am letzten Tag haben wir alle im Studio gesessen und haben miteinander geschluchzt und diesen letzten Tag zelebriert und das war, das war wahnsinnig schön einfach, diese Gemeinschaft da zu haben, mhm. das mag ich gern.
0: Naja, wer möchte dich nicht gerne in im Team haben, Das ist, ja, das sind wahrscheinlich viele, die sagen, Mensch, mit Jessica Ginkel gehe ich in eine Mannschaft.
1: Aber ich bin ja nur ein Teil des Teams. Mhm. noch mehr
0: <lacht> Aber ich bin auch gerne der Mannschaftskapitän.
1: Nee, nee, ich bin, gar nicht, bin ich gar nicht so gerne.
0: Hast du eigentlich schon mal mit deinem Mann zusammen gespielt?
1: Also nur mal kurz bei Gute Zeiten, aber sonst nie. Aber wir haben schon mal, ähm, also der macht ja auch Synchron, mhm. der Daniel. Und wir haben, als die Kinder noch so ganz, ganz klein waren, haben wir immer im Winter recht lange Reisen gemacht. Und einmal waren wir auf Hawaii. Schön. Ja. Und das lag aber dummerweise in der Zeit, in der auch der Lehrer nachsynchronisiert werden muss. Also es ist immer so, wenn wir äh, Dinge drehen, dann müssen im Nachhinein einzelne Szenen nochmal aufgenommen werden, weil sie tonlich einfach nicht mhm. verwendet werden können. Und das ist dieses Nachsynchron. Und das lag genau in der Zeit, in der wir auf Hawaii waren. Und dann hat die Produktion gesagt, das ist ja überhaupt gar kein Problem, du kannst ja auch da in ein Tonstudio gehen und das aufnehmen. Mhm. Es war aber dann die Zeitverschiebung von fast zwölf Stunden. Also es saß dann ja auch keiner in Deutschland, der das kontrolliert hat. Mhm. Es gab nur den hawaiianischen Tonmeister, der kein Wort Deutsch sprach, also mich ja auch gar nicht korrigieren konnte. Mhm. Also hat Daniel dann kurzerhand den ähm, äh, gegeben. Tonregisseur gegeben und <lacht> hat wirklich drei Stunden mit mir ähm, der Lehrerfolgen aufgenommen. Und das hat er richtig gut gemacht.
0: Naja, klar macht er das gut. Das
1: ist richtig toll.
0: Siehst du? Da leuchten hm. gleich die Augen wieder. Also Daniel, mach dir keine Sorgen. Das Mädel hast du. <lacht> die ist verliebt, das sehe ich von hier aus. <lacht>
1: Das muss er jetzt hören. Ja, das hört er auf jeden
0: Fall und hoffentlich hat er dann noch Lust, mal an diese Sendung zu kommen und seine Geschichte zu erzählen. Also da freue ja, ich mich sehr drauf. Ja. ja, Du hast ja beste Connections, vielleicht kannst du mal ein gutes Wort für mich das einlegen. Das mache ich unbedingt, ja? mache sehr gerne. Ja und für alle, die bis dahin etwas über dich erfahren möchten, die gucken mal bitte in den sozialen Kanälen nach. Es gibt mhm. ja bei Instagram dich ja. unter Jessica Ginkel.
1: Richtig, mhm. genau. Und bei Facebook. Gibt es mich auch. Hm? Mhm.
0: Und ansonsten gibt es ja auch noch eine Internetseite. Mhm. 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 Und äh, ja wer Jessica Ginkel möchte, der findet sie auch. Und es gibt ganz viele Folgen von irgendwelchen Sachen, die du gedreht hast in Mediatheken. Also man kann dich auch anschauen.
1: Ja, es gibt so ein bisschen was. Mhm. Okay. ja Ich freue mich total, wenn, äh, wenn Leute mir folgen.
0: <lacht> Folgt ihr mal und macht am besten. Und was besten. schreiben auch. Ja, also schreibt mal ich, was Nettes. Ich, ich schreibe
1: auch gern zurück. Also, ja. Ja.
0: Und hinterlasst mal bitte ein Gefällt mir. Mir hat es auf jeden Fall sehr gefallen, dass du heute hier warst. War ein sehr lustiges Gespräch.
1: Jens, vielen, vielen Dank für deine Zeit.
0: Ja, ich freue mich auf Teil 2 sozusagen. Oh, ich so. komme wieder. Berlin, Berlin, Juhu. das ist jetzt das Motto. Also, man hat mir dass die große Show der 20 Jahre ankicken mit der Kleen, die da oben den Job macht hier als Ambassador sozusagen. Ne? Ja,
1: ja, ja, unbedingt, unbedingt reingehen. Lohnt sich, tolle Unterhaltung.
0: Wir haben die ganze Zeit. Ich habe zwischendurch ja ab und zu mal Berliner. Du überhaupt nicht. Du kommst aus Spandau und Berlinerst nicht. Oder Aber, geht das ja nie bei dir? Oder wie ist das?
1: Ich kann das auch, aber dadurch, dass meine Familie aus der Pfalz kommt. Und äh, mein Bruder war damals sechs Jahre alt, als die nach Berlin gegangen sind und hat ordentlich gefältert mhm. und das fanden meine Eltern eher hinderlich. Und da haben sie gesagt, also bei der kleinen wollen wir gar keinen Dialekt drin haben, weder den einen noch den anderen.
0: Ein bisschen gelungen, Und, ja. <lacht> ja.
1: Mehr oder weniger.
0: Mehr oder weniger, Jedes eigentlich, wenn ich muss, kriegt das hin, aber wenn ich nicht muss, dann lasse ich das mal, genau. spreche Hochdeutsch.
1: Genau, kann ich auch Hochdeutsch sprechen. Wobei wir Spandauer ja gar nicht so stark Berlinern. Ich finde ja, also in Potsdam ist mir das stärker aufgefallen.
0: Das stimmt. Ähm also der Brandenburger von Hause aus, Berlin hat mehr als der Berliner. Ja. Hm? ja. Das halten wir so fest als Schlusssatz <lacht> und sagen, es, es war schön mit dir. Es war schön mit äh, dir. Teil 2 bei Gelegenheit, mhm. wenn es wieder was zu erzählen gibt. Gerne. Gibt es ja immer sehr, in deinem sehr Leben, sehr oder? Gerne. Ja. Ja,
1: du, wir, wir finden irgendwas.
0: Wir finden was. <lacht> bis dahin, bleib schön gesund, alles Gute für dich du als auch. Botschafterin und äh, bis die Tage. Liebe Grüße an deinen berühmten Ehemann, den wir hoffentlich gebe ich bald weiter. Das
1: hier gebe ich weiter.
0: Hoffentlich bald in der Show haben. Mach's gut, bleib gesund.